0: Des chips et des lèvres.
1: venez marcher, venez chanter.
0: Des chips et des lèvres sur Radio Gatine.
1: Solution,
2: problème,
0: Bonjour, bonsoir, mes chers compatriotes. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de Des chips et des lèvres, saison 3, le retour de la vengeance. Comme l'année dernière, j'ai invité des chroniqueurs du blog à faire une chronique et cette fois, c'est Charlie qui s'y colle. Et en plus, cerise sur le pompon, il va passer l'émission avec moi puisqu'il se trouve à ma gauche. Bonjour Charlie. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. On aura aussi le podcasteur Mehdi en interview et comme vous vous en doutez, on va parler podcast et création. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous retrouverez la playlist de l'émission sur le blog et que vous pouvez... Réécoutez toutes les précédentes émissions sur toutes les plateformes de streaming. Mettez-nous des étoiles, des likes, des commentaires, ça nous donne de la force. On a fait plus de 7000 écoutes sur le dernier épisode, record absolu mondial. Merci, c'est complètement fou. Ça fait plus que les habitants de mon village, c'est complètement fou. Et on commence tout de suite avec le premier morceau. Ils sont jeunes, ils sont six et ils avoignent la pouliche. J'ai le plaisir de mettre dans vos oreilles « Stuffed Foxes » et « Sabotage ». C'était bon, ça nettoie les oreilles, ça fait du bien. Qu'est-ce que t'en as pensé, Arnaud, toi
3: Ouais, ça nettoie bien les oreilles comme il faut.
0: Ouais. Et on va continuer avec du punk, avec Amil and the Sniffers. C'est un groupe australien, ça va vite, très vite. Ça se prend pas la tête, mais c'est ultra efficace pour te faire bouger la tête et renverser des bières dans un pogo. C'est extrait de Comfort to Me, leur dernier album, et il est déjà disponible un tout petit peu partout. On écoute Amil and the Sniffers et Hertz. C'était The Sniffer et Hertz et ça fait vraiment du bien, ça va un tout petit peu plus vite qu'un débat Éric Zemmour-Mélenchon, ça fait, ça fait du bien. Ils sont cinq et ils viennent de la cité balnéaire de Brighton au sein de la perfide Albion. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter le nouveau groupe de rock qui va faire bouger le monde, il s'agit de Sector self Exile est leur troisième single et le groupe a déjà trouvé sa bonne recette, un chant rapide et punchy, une mélodie simple mais efficace et des riffs à détacher les hanches. On écoute tout de suite self Exile. C'était Youth Sector et Self-Exile. Et on enchaîne comme Cool chaîne. Je vais passer la parole à Charlie et il va parler cinéma. Ciao,
3: Merci Charles. Merci l'équipe de m'accueillir ici en vrai. On me dit souvent je remercie trop les gens. Ben, on me le dira encore aujourd'hui. La dernière fois que j'étais en direct, c'était il y a. Enfin, en direct, dans l'émission, l'émission de radio, c'était il y a pile 15 ans. C'était Sinequanon. J'y ai repensé et je salue ici Mathias, mon pote qui avait préparé cette émission. Je t'envoie un message bientôt sur Insta et Facebook si ça ne plante pas de nouveau. Il y a 15 ans tout pile, il y avait James Bond qui débarquait en France. James Bond version Daniel Craig avec Casino Royale. Depuis, on a eu Skyfall. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête et on a bien appris que mourir, heureusement, peut attendre. Alors de quoi on va parler sur le blog bah de, de ces films que, voilà, dont tout le monde parle aussi. On a écrit sur Squid Game, la série coréenne dont même tes parents ont entendu parler. On a parlé de Disney+, qui ne diffuse pas que du Star Wars. Mais finalement, moi, ce sont sur les serveurs de chez Jeff, sur Amazon, que j'ai trouvé une pépite dont je vous parlerai bientôt. Sur Prime Video, un film sud-américain du Pérou, qui parle d'amour, de religion, du deuil. Il y a du sexe aussi, on se refait pas. Ça s'appelle à contre-courant, et c'était pile il y a dix ans qu'il sortait au cinéma en France. J'ai rencontré le réalisateur et l'acteur principal, qui sont aussi musiciens et chanteurs, chacun dans leur propre groupe. Donc bientôt une interview avec eux. Et pour terminer, je dirais, savoir parfois rester à contre-courant, c'est tout le mal que je vous souhaite. Quand les espaces d'expression deviennent saturés ou inaccessibles, les gens sont inventifs et créent de nouveaux espaces plus libres. Ça ne s'arrête jamais et c'est plutôt porteur d'espoir. Ça, c'était une citation de Mehdi notre futur très proche invité dans son podcast Rouge Vif. Merci tout le monde, merci Mehdi. Oh, bon.
0: Merci Charlie pour cette chronique et on retrouve très bientôt euh, sur les internets cette, ce film péruvien sur l'amour avec du sexe et tout ça. Mais on enchaîne. Alors, Uffy nous raconte sa vie pour signer son retour avec une électro-dansante mélangeant les premières années de métronomie avec de la Disco Friend Touch. Le titre, c'est l'histoire d'une jeune fille arrivée trop vite et trop haut dans le milieu de l'indie électro, mais qui a eu l'intelligence de se poser un peu plus loin pour apprendre à être elle-même loin de la notoriété et du champagne des soirées. Cool sonne comme le renouveau d'une étoile filante, c'est le renouveau d'Uffy. Parce que oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle avait sorti des singles il y a 15 ans. Elle était une grosse star et elle a tout arrêté. Aujourd'hui, elle nous revient avec le single Cool, qui sera sûrement le, su le successeur de son premier album, Sex, Dream and Denim Jeans. Et pour l'instant, ça en prend le chemin, puisque effectivement, c'est très cool.
1: Hop in the Uber with my Ziploc bags Don't care for rumors, gonna burn your pants I'm defenseless whenever I'm in your hand If a gonna burn your pants, I'm defenseless, whenever I'm in your hands I'm feeling breathless, till my fingers wipe I don't listen, don't care if you're right I'm defenseless, whenever I'm in your hands
0: C'était Uffy et Cool et on vous tiendra au courant à la sortie de son album. Mais avant de vous lancer le prochain son, je voulais vous annoncer qu'en partenariat avec les nuits courtes, on va vous faire gagner deux places pour le samedi et deux places pour le dimanche. Pour cela, ça sera super simple. Les premiers qui m'envoient un mail à l'adresse du blog en indiquant le jour, soit le samedi, soit le dimanche, gagnent. Voilà. Donc vous m'envoyez un mail en disant samedi « oh, je veux les places pour le samedi, je vous file les deux places ». Et vous aurez la chance d'aller en Vendée, à Fonder le Compte, pour voir IO, Deluxe, Yuxek ou Bloody Beiruts et plein d'autres. C'est un chouette festival, c'est pas loin. premier arrivée, première servie. je vous attends. Pour les deux ou trois du fond qui ne suivent pas, Gabriels est un trio américain composé de Jacob Lusk au chant les producteurs Harry Balouzian et Ryan Hope. Après un EP dont tout le monde a parlé et qui a même été kiffé par Elton John, donc autant dire que ça c'est classe, il nous offre le délicieux Blame. Sur ce titre, la voix de Jacob est magnifiquement mise en valeur dans une, dans une mélodie cinématographique. J'adore les cordes et les cœurs dans les changements de rythme. J'aime le côté légèrement suranné du morceau. C'est une soule moderne et humaine. engagée. vous allez adorer. On écoute Blame.
4: Mornings turn to night and then the night becomes the day. I can't keep up with time I keep losing still keep hoping for that when you can change my mind Not a slave if I'm already free not a captive if it's where I want to be Ooh, la, 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 Then the crowd calls Who's la, la, gonna catch me when I fall down? Strolling down the Talls of rolling ice and waterfalls, I can't help but smile, troubled fortunes, lies, and showers underneath the flashing lights, gonna stay alive, said what I said. Captive if it's where I wanna be Then the crowd call Who's gonna catch me when I fall down?
0: le moment de notre interview dans le monde du podcast, c'est le chevalier belge d'origine nancyenne de la création sonore. Il étonne et crée des fictions et collectionne les prix comme De Bruyne empile les passes décisives. J'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir Mehdi Baya. <rire> Mehdi, bonjour
5: Bonjour, super présentation, la vache. Le chevalier belge
0: Oui, parce que tu habites en Belgique, mais tu es d'origine de Nancy, c'est bien ça, j'ai bien fait mes devoirs.
5: Ouais, non, ouais je, suis, je suis français, je viens de Lorraine, d'un tout petit bled à côté de Nancy qui s'appelle Neuve Maisons. Et euh, ouais, non, je, je suis pas, je suis pas belge, mais je vis à Bruxelles maintenant.
0: D'accord. Donc, euh, donc, Mehdi, tu, euh, tu tu crées des podcasts de, de fiction sonore. Donc, tu as notamment euh, euh, créé le Rouge Vif et euh, Lumière Noire, c'est bien ça?
5: Euh, ouais, pour l'instant, franchement, tu as super bien fait tes devoirs. Ah, d'accord. J'ai fait génial. ces deux podcasts. Ouais. Alors, autre... euh, alors
0: ma, ma première question, euh, alors, je vais commencer par une question un peu complexe. Alors, quand je faisais mes devoirs, justement, euh, j'ai découvert que, euh, en, en fait, alors c'est un peu technique, c'est que tu, tu, à chaque nouveau podcast que tu fais, que tu. Euh, que tu crées, tu crées un nouveau profil SoundCloud et une nouvelle chose qui fait que tu es un petit peu, on a l'impression qu'on qu qu se perd un petit peu pour te retrouver. C'est fait exprès ou comment tu… Euh...
5: Bah, c'est un peu des deux, ouais, ouais c'est… Bon, déjà, je suis un peu un branque euh, sur Internet, donc euh, je, je galère à chaque fois, mais il y a un peu de ça, mais surtout, je n'avais pas trop envie que tout soit centralisé et qu'on me retrouve facilement. Et c'est aussi pour ça que je mets un autre nom, enfin, je change un peu mon prénom et mon nom euh, à chaque fois. Et euh, je, je, comment dire en fait je pensais même tu sais quoi au, au tout début euh, je pensais euh, faire ça anonymement et euh, utiliser un pseudo complètement différent à chaque fois et changer ma voix pour que chaque nouveau bidule que je poste euh, pour ce qu'il est en dehors de tout le reste, tu vois. Et puis euh, je me suis fait avoir, là c'est trop tard, j'en ai fait plusieurs avec mon nom, ce qui est ce qui est une grosse connerie mais maintenant bon bah voilà, maintenant je garde mon nom.
0: D'accord, oui, mais c'est ce qu'on on, on, on en parlait avant l'émission, on disait que bah, finalement, tu ne marketais pas trop, tu te mettais pas trop en avant, comme d'autres personnes, il y a, il y a, dans le milieu du podcast, il y a des personnages qui se mettent un petit peu en avant au bout d'un moment, et qui se marketent, qui se prennent en photo et tout ça, toi toi du tout, c'est pas du tout ton style, quoi. Es plus, il y a que la création en fait.
5: Non, ouais, mais je… Ouf, oui, c'est-à-dire que déjà, en fait, je m'en fous un hein. peu, je me fous un peu de savoir si ça va être écouté ou pas. Euh, ça fait un peu, je sais pas, dit comme ça, bon. Mais euh, ça, ça m'intéresse pas trop. Si ça plaît à des gens et que les gens se le partagent, c'est super cool. Mais euh, en vrai, je le fais parce que ça me fait marrer. Et je suis très nul en, en communication. Enfin, je suis censé travailler là-dedans normalement, mais euh, mais ça me ça me tue un peu et j'aime pas faire des euh, des photos. Enfin, tout ce qui est autour, j'ai l'impression souvent ça pollue en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux. Enfin, si, mais ça pollue le. Le contenu, en fait, si ce n'est pas pertinent par rapport à ce que tu es en train de dire, ça ne sert à rien et c'est juste euh, du vent en trop qui, euh, pas, qui complexifie la compréhension de l'œuvre. Est-ce que tu vois ce que je veux
0: ouais, dire Oui, je vois bien ce que je veux dire. Je vois bien ce que je veux dire. Euh, oui, oui, je comprends bien. Et du coup, alors, ça va arriver sur, sur ma seconde section. Du coup, euh, comment tu es venu l'idée d'écrire des fictions sonores Juste pour te marrer, parce que tu avais envie de raconter des histoires
5: euh, mais je sais pas trop ouais mais j'avais envie de, de raconter des choses sur des sujets particuliers qui me tenaient un peu à cœur et souvent je les cache sous euh, euh, 15 tonnes d'histoires de, de fiction de dialogues et j'essaie de faire passer de, des petites idées qui moi me traversent et me me rendent un peu furieux ou euh, voilà et donc ces trucs-là j'essaie de les cacher le prétexte c'est la fiction comme euh, comme quand tu écris un bon, euh, je sais pas si ceux qui écrivent des, ou de la SF ou un bon drame ou un truc comme ça, il y a toujours euh, quelque chose en filigrane, quoi. C'est pas gratuit. Et euh, moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est la fiction et euh, la fiction audio. Parce que c'est vraiment, euh, c'est une autre façon de raconter qui permet en fait de laisser une, une place de, de dingue à l'imaginaire. Tu peux partir dans toutes les directions. Et donc quand j'ai trouvé que je pouvais faire ça en fiction radiophonique, fiction audio, je, je suis parti au quart de tour euh, sans me poser de questions. J'aurais peut-être dû me poser deux, trois questions, mais maintenant, c'est trop tard.
0: Non, moi, je trouve que tu n'avais pas besoin de t'en poser. Ça aurait été dommage de passer à côté de tes histoires. Hein. Euh... Mais et, et oui. pour rebondir sur cette idée d'immersion, parce que c'est vraiment euh, une des qualités de tes podcasts, au-delà des histoires, c'est qu'on on, on, on immerse. Au début, euh, euh, on en parlait à, à, avec mon collègue à, à Charlie. On, au début, on était sur... Euh, on, on commence à écouter ton podcast et on fait autre chose genre on travaille et en fait finalement on arrête de travailler et puis on est totalement immergé dedans ça nous plonge totalement à l'intérieur ah, bon.
5: c'est super si ça, si ça vous fait ça bah, c'est le meilleur compliment que vous pouviez me faire c'est trop bien j'essaie de comment, comment... en fait j'essaie de faire en sorte de vous attraper de toutes mes forces Donc c'est pas toujours réussi mais euh, en tout cas c'est le c'est ce qui me pousse vraiment dans l'écriture, et je me mets un peu à votre place, c'est-à-dire que moi, je me demande ce qui arriverait, enfin quelle quel intrigue, quel, quel rythme arriverait à moi me choper de la même façon que j'espère vous choper. Et donc j'écris aussi un peu pour moi, et j'écris des choses qui me plaisent ou que j'aimerais bien entendre. Et donc accessoirement, si ça, je, je suis bon public, mais il faut croire que je ressemble à pas mal de gens en termes de goût, puisque moi ça m'intéresse que je raconte. Donc si ça marche sur les autres, c'est encore mieux. Mais à l'origine. C'est ça, je ne veux surtout pas qu'il y ait de la passivité ou que les gens se retrouvent à faire... Euh, bon, ça me fait chier quand les gens se retrouvent à faire de la vaisselle en même temps, mais bon, faites ce que vous voulez. Mais j'aime bien, vous, euh, sur le principe, vous vous arrachez à votre siège et vous secouez un tout petit peu, quitte à ce que ce ne soit pas agréable, mais c'est bien aussi.
0: Ben bah oui, alors moi, je dois t'avouer, euh, euh, bisous à demain, J'ai n'ai pas pu terminer. Trouvé ça m'a trop touché, ça m'a trop fait du mal. Autant les deux autres, c'était plus SF... Et autant bisous à demain, qu mmh. quelqu'un qui appelle tout le temps une autre personne, qui la harcèle, ça m'a, ça m'a, ça m'a trouvé, j'ai trouvé ça malaisant, j'ai pas réussi en fait, je t'avoue.
5: Bah ouais, non mais je comprends, en fait, mais c'était le but, je, enfin bon, bon peut-être que les choses m'ont un peu échappé, mais le, le but c'était vraiment que ce soit dérangeant, que le personnage soit gluant, enfin bon, rempli de conneries immondes, et, et qui est, euh, et je voulais, parce qu'en fait, le sujet de fond de cette fiction-là, c'est euh, le caractère horrible, tu vois, intrusif, horrible de, de cette situation qui se produit très et trop souvent, en fait. Et du coup, je voulais que ce soit dérangeant. Donc, ça ça m'embête pas trop tu t'arrêter en cours. À la limite, c'est aussi un, un bon compliment. Donc, euh,
0: merci. <rire> ah, d'accord. Très bien. Et alors, justement, quand tu écris tes histoires, quand tu les crées, comment ça se passe Tu écris une histoire d'abord et puis ensuite, tu ajoutes je ne sais pas si c'est le bon mot, mais des effets, des bruits euh, pour ajouter à, à la trame, pour la rendre plus immersive, plus radiophonique ou euh, tu crées tout d'un bloc comme ça comment, comment tu crées ton truc en fait
5: bah, Ça dépend un peu de, de chacune des, des différentes fictions et ça dépend aussi de, de, comment, du temps, des moyens. Genre, euh, par exemple là, je, je suis en train d'en écrire une pour France Culture et eux vont tout enregistrer, donc moi je ne vais rien faire. Et euh, je crois que à titre d'exemple, France Culture, eux, ils font les bruitages euh, pendant qu'ils sont en train de faire les enregistrements des comédiens, tu vois. Mmh. Donc les, les gars lisent leurs textes, bougent, et il y a un petit bruiteur caché dans la pièce qui mime, enfin qui fait des petits, des petites actions à côté qui sont captées en direct. Mais il euh, y a plein d'autres façons de faire. Là, j'ai fait une autre fiction qui va bientôt sortir, euh, et on a fait, euh, on a fait trois jours de bruitage des semaines, des mois après l'enregistrement des voix. Et alors c'était trois jours à fond en écoutant en même temps dans le casque euh, les, les actions etc et après on va les coller tous ensemble et là c'était avec un bruiteur euh, pro et, et euh, c'est passionnant de voir le travail d'un bruiteur quoi c'est des gens fascinants et la façon dont ils fabriquent de la magie à partir de je sais pas d'une carotte le mec va te faire une explosion atomique enfin c'est c'est fou à voir c'est c'est un exemple bizarre mais voilà et euh, les et, et pour les autres fictions euh, ben, rouge vif euh, Rouge vif, j'ai fait tous les bruitages dans la petite pièce où j'étais caché. Et euh, à part quand il tape, je crois qu'il y a des moments où l'un perso des personnages tape sur la paroi, une paroi en verre. Oui. Ça, je les ai enregistrés dans ma, dans ma salle de bain, euh, chez moi, quelques jours après. Donc voilà, c'est un son ah, de bah, bruit de douche. En fait. Oui, c'est ça. Bah, ça, je l'ai bricolé avec le même micro en calculant un peu les distances, à un moment où c'était calme, et je l'ai mis dessus. Et tous les autres bruits, je les ai faits... Euh... Bah, tout en faisant l'action parfois je faisais juste l'action sans les voix parfois je faisais les deux en même temps pour voir ce qui serait le mieux et, euh, et voilà et parfois aussi je je choppe des sons qui sont introuvables et infaisables sur YouTube euh, sans vergogne et donc genre je sais pas un son de je sais pas d'une clé à molette qui rebondit contre une citrouille par exemple c'est introuvable sauf sur YouTube donc euh, tu, euh, voilà parfois je je prends un peu de son et je bidouille tout ça ensemble
0: D'accord. Donc, on, on, on va faire une, une petite pause musicale en, en, entre cette interview. Donc, puisque tu, euh, c'est un son que tu nous as conseillé, Mehdi, il s'agit de World of Jeez de Dabit. Et en fait, il me semble qu'il y a des morceaux de voix de Bukowski à l'intérieur dedans. Hein, c'est ça hein
5: Mais ouais, c'est ton, ton pseudo qui m'a intrigué et inspiré. J'ai une petite phrase Bukowski euh, il y a quelques années et j'en ai gardé ça en tête. C'est un extrait du film sur euh, plus ou moins. Sur la vie de Charles
0: D'accord, très bien. Bon, on écoute tout de suite et on reprend l'interview après.
6: Otherwise, don't even start. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. It could mean not eating for three or four days. It could mean freezing on a park bench. It could mean jail. It could mean derision. It could mean mockery, isolation. Isolation is the gift all the others are a test of your endurance of how much you really want to do it and you'll do it despite rejection and the worst odds and it will be better than anything else you can imagine if you're going to try go all the way there is no other feeling like that you will be alone with the gods and the nights will flame with fire
0: nous sommes toujours avec Mehdi Bayad, créateur notamment du podcast Rouge Vif. Euh, donc Mehdi, on était en train de parler de, de, de ta façon de créer euh, des podcasts. Euh, finalement, c'est alors je vais peut-être faire une. Je, je sais que tu travailles dans un théâtre, c'est bien ça euh, Finalement, l'écriture ouais. euh, du euh, d'une fiction sonore, c'est presque proche d'une pièce de théâtre, non Ben
5: bah, il y a des, ouais, il y a des parallèles, mais il y a des trucs complètement différents aussi dans le. Par exemple, fin... Allez, il y, y aurait trop de trucs à dire là-dessus, mais sur... Euh, je sais pas, par exemple, au théâtre, souvent, il n'y a pas de micro, c'est une grande salle, un truc très pratique, donc il faut que la voix porte, donc il y a une autre adresse, et souvent, c'est un jeu. Tu sais, bah, le jeu théâtral, qui ouais. fait moins euh, intimiste ou naturaliste que... Donc, le, le jeu est parfois très différent. Il euh, y a un gros travail de mise en scène, tu peux jouer avec les lumières, tu peux jouer avec un décor. Ouais, euh, et donc, la question... La tu vois ce là je te fais des petites différences fondamentales même la fiction euh, sonore tu dois quand même dans le texte enfin tu dois tout penser euh, en termes exclusivement sonore donc par exemple si un personnage se tourne et prend un objet à moins que le son soit vraiment euh, révélateur tu dois plus ou moins subtilement expliciter ce que ce que ce qu'il est en train de faire ou, voilà, il y a des choses très différentes dans la narration. Euh, et tu peux jouer aussi plus en, en fiction lieu évidemment, sur les impressions, sur, je te le disais tout à l'heure, l'imaginaire de l'auditeur, tu vois, tu peux faire beaucoup plus de suggestions, je trouve. Et souvent, c'est un rythme différent. Après, les points communs, moi, j'aime bien faire un truc en unité de temps, unité de lieu. Ben, par exemple, toutes les, fi les trois fictions là dont tu parlais, euh, c'est unité de temps, unité de lieu à chaque fois. Chaque épisode se passe, il euh, n'y a pas de... Euh, ça me rend fou, Je déteste les ellipses dans les fictions, et je déteste les voix-off, euh, par ailleurs. Et ces deux trucs-là, je les fous jamais. Et euh, ça, c'est des trucs que tu peux retrouver d'une certaine façon entre le théâtre et euh, la fiction audio. Je te fais presque une disserte, là. Tu me poses un sujet. Ouais, ah non, je... mais je trouve ça
0: super intéressant. Mais il y, a, il, y a des points...
5: il y a des points communs. Là, par exemple, je viens d'écrire une... Je me suis fait un petit défi. Il y a quelques jours, j'ai écrit une, une pièce de théâtre en me mettant comme contrainte que ça puisse aussi être une pièce radiophonique. Donc j'ai essayé de faire un truc qui se prêtait à fond aux deux, sans que ce soit euh, surtout l'un ou l'autre, ou mais qui marche bien pour les deux. Et donc je viens de boucler de ça, et c'est bizarre, en fait.
0: Ah mais t'écris beaucoup en fait. Là si j'écoute bien, t'en es à trois projets là qui a, en même temps là. Il
5: euh, y en a beaucoup, il y en a beaucoup plus, mais j'ai pas le temps il faut il, il faudrait qu'on me confine à nouveau là j'ai pas le temps je pensais bah je te disais tout à l'heure je pensais bosser en fait là je viens de partir j'étais sur mon petit bureau euh, mon petit fauteuil en train de travailler et je, je me suis allé je suis allé me prendre un café là je suis dans la salle du théâtre donc euh, face à moi il y a une grande scène vide et normalement je j'ai pas le temps en fait donc je je bois du café et je dors pas beaucoup. C'est ça la solution.
0: C'est ça la solution. Mais, et, et justement, alors avec. Euh, bon, le, disons le mot, mais avec le succès que tu as, t'as pas pensé justement essayer d'en de, vivre, pas d'en vivre, ou euh, tu t'es pas dit j'arrête tout, je me, je me lance mmh. dans, dans que la fiction sonore
5: Mais c'est un succès très relatif. Hein. Enfin, tu sais, franchement, c'est euh, enfin, la fiction radiophonique, c'est quand même un truc un peu de niche, quoi, qui parle à un.. Hein. Enfin, il y a, y a pas tant de gens que ça qui écoutent de la fiction radiophonique je crois hein. donc c'est euh, un succès un peu confidentiel et puis succès bon mais euh, ouais non mais c'est cool euh, bah, c'est très cool déjà d'être connu quand tu fais euh, quoi que ce soit dans la vie et euh, par ailleurs s'il y a moyen en plus d'être rémunéré pour ça imagine la chance quoi tu vois rémunéré pour un truc qui te passionne enfin je veux dire on est tous euh, à courir après ça moi le salariat me déprime un peu donc euh, ouais si je pouvais vivre que de ça ce serait pas mal je sais pas si c'est possible mais euh, je sais pas, faudrait que je démissionne en fait.
0: Ah j'en sais rien, j'en sais rien. Je sais que j'avais lu, euh, j'avais entendu des, euh, des 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 euh, comment s'appelle une interview de Marine Bausson, celle qui fait le podcast Vulgaire, qui est, qui est pas du tout dans le même genre que toi, mais qui disait que enfin elle, elle essayait en tous les cas d'en vivre et c'était bah, c'était pas c'était un peu compliqué, faut avouer, mais.
5: Mhm. Mm bah, c'est ouais, en, en fait non non mais c'est pas. En c'est pas facile du tout de vivre de, de ça ou je sais pas si t'as déjà discuté avec d'autres gens qui font des podcasts, pas que de la fiction mais franchement vivre de ça d'autant que moi j'ai pas envie de commercialiser de... enfin c'est un luxe de pouvoir dire non à ça tu vois, de... ouais. donc, je blâme pas ceux qui le font parce qu'ils veulent en vivre mais euh, j'ai pas moi personnellement je le ferai jamais et euh, à la limite donc il faut trouver des trucs avec un fond qui te soutient et des machins, il y en a mais c'est rare, et il y en a pas souvent ouais. et euh, voilà, moi je commence à avec quelques projets en fait ça va être rémunéré pour ça et donc en vrai je pourrais presque démissionner je vais y réfléchir après ce café là je bois ce café et si je sens euh, une petite envie de démission je vais voir mes patrons j'espère qu'ils n'écouteront pas ça Enfin, ça se trouve ils m'entendent derrière la porte hein, ils sont à côté là
0: Oh non. On, on, on va pas te pousser jusque là. Non, tu fais bien ce que tu veux Non non non, mais c'était pour. Enfin, je trouvais intéressant. Mais comme tu avais plein de projets d'écriture, je me suis dit. Enfin, euh, moi, quand je vois entre le site et le reste le temps que ça me prend, euh, puisque c'est pareil, c'est pas mon vrai travail aussi. J'ai un vrai travail. Et je me disais, ben, voilà, peut-être. Euh... Ouais. Ça m'intéresse toujours de voir un peu l'envers du décor. Euh, mais bon, refermons, refermons un petit peu cette, ouais, cette, cette parenthèse. Non, toi, toi. Euh, alors moi, mon dernier podcast de fiction, justement, c'est mon dernier podcast, et la, la, la dernière création sonore euh, qui m'a un petit peu pas chamboulé, mais qui m'a vraiment intéressé. Ça s'appelle Meurtre et Moselle. C'est euh, un podcast de polar sonore euh, mm -hmm. qui a été fait par euh, France Bleu, Lorraine Nord. Comme quoi, je vais chercher tout ça loin. Euh, et, 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 du, et toi, c'est quoi, quoi ta dernière claque de fiction radiophonique ou de podcast, de trucs que tu aurais à recommander à, à nos auditeurs
5: bah, déjà, je vais noter, comment tu dis meurtre et moselle Meurtre oh, et moselle. Le jeu de mots est. Et... <rire> ok. J'avais écouté, il y avait un groupe de rap euh, nancéen à l'époque qui avait fait un truc qui s'appelait Meurtre et oseille pour meurtre et moselle. C'était, je trouvais le jeu de mots aussi euh, ouf, décoiffant. Mais vas-y, je retiens, je vais, je vais aller écouter cette fiction. Merci du conseil. Mais <rire> non, moi je voulais te demander, en fait, oui, parce que avant de répondre, parce que je sais pas trop ce que je peux te conseiller. Mais moi, je me demandais, du coup, comment tu fais toi pour, euh, tu arrives à trouver le temps pour euh, travailler, pour animer, parce que tu tiens un blog, tu fais, euh, tu fais cette émission, tu fais, comment tu fais
0: <rire> bah, je fais un peu comme toi. Il euh, y, y en a beaucoup qui se posent la question. Et en fait, j'ai pas la télé et euh, je regarde. Je fais ça le soir. Et comme je suis souvent en voiture avec le boulot, bah, j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique, et puis comme ça, j'ai dans la tête, donc par exemple, Meurthe et Moselle, j'avais deux heures de route cette semaine, j'ai tout bouffé tous les épisodes euh, en, en allant, alors pour les auditeurs que, de Radio Gatine et pour le reste, je faisais Niort Bressuire, et j'ai fait, il y avait une heure de route aller, une heure de route retour, donc j'ai écouté tout ça pendant ce temps-là, et j'ai écrit mon petit article le soir. Donc je fais ça le soir au lieu de regarder, des, de, au lieu de regarder Netflix, voilà. Un peu comme toi, finalement, okay, donc, bref, oui, ça on peu, quoi. Et puis là, j'ai posé une demi-journée de RTT ouais. pour euh, venir euh, faire la radio et t'interviewer. <rire>
5: Très bien. Ok, donc tu arrives, les... arrives à écouter, voir ce que tu veux, et en même temps, faire de la radio, trouver le temps d'écrire, parce que même écrire, ça doit prendre un petit moment quand même. Ah ouais, ouais. Si ah bah, tu oui, fais des critiques… Oui,
0: ça prend du temps. Mais après, et puis je suis comme toi. Moi, j'ai pas envie de, 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 de mettre de la pub ou ailleurs. Donc, on, on, fait, on fait ça à l'artisanal. Ça fonctionne plutôt pas mal pour l'instant. Donc, euh, c'est assez chouette, quoi.
5: Allez, c'est cool. Mais bah Oui, parce que j'avais même vu... Bah, j'avais lu à l'époque l'article que tu avais fait sur euh, Rouge Vif. Ouais. Et du coup, j'étais allé voir un petit peu le reste, les autres critiques et tout. Et c'est pas mal. il y a plein de choses, quoi. Il ouais, bon, enfin, faut avouer qu'on a une équipe. Il euh, y
0: a d'autres chroniqueurs. Hein, on est 8, 8 en plus de moi, hein, derrière. Hein, donc... Euh...
5: Ah ok, d'accord. Ah, oui, Mais du coup, ouais, non, ça doit quand même à tous vous prendre un petit peu de temps. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, j'en ai un en face de moi, j'ai un des chroniqueurs en face de moi qui me dit oui, oui, oui ça prend du temps. Euh, ça prend du temps, on est tous sur <rire> le même truc. Mais bon, ça va, qu'à 8-9, on arrive à tenir le rythme sans que nos femmes gueulent trop, ça va.
5: Ouais, et quoi, et vous avez déjà songé à en faire, en fait, c'est que, que sur le web, ou vous avez déjà songé à en faire aussi un volet, je sais pas, papier, euh, imprimé un... ou
0: non, euh, on en avait parlé, mais non, 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 on n'a pas parlé. Non, ben après, ça reste une grosse machinerie d'impression et tout ça. Non, non, on n'a on a jamais, jamais fait. Mais c'est quand même moi qui pose les questions. Ah oh. <rire> oui, pardon. Pardon, pardon. <rire> ok, alors du coup, qu qu'est-ce qu que tu nous conseilles euh, sur, euh, comme, 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 comme podcast, le dernier truc que tu as écouté, la dernière fiction que tu as, que, que as bien aimé
5: eh ben, ok, bah si tu veux, hier soir, euh, j'allais chez ma copine et le trajet est super long, donc euh, c'est genre 45 minutes à pied pour traverser Bruxelles dans le froid, le brouillard et le désespoir. Et donc je suis tombé, j'ai tapé euh, France Culture Fiction et je suis tombé sur le premier truc qui me proposait, c'était euh, un vieux machin. De l en fait, apparemment, quand euh, Hemingway est mort, ils ont fait, euh, ils ont joué le jour de sa mort sur France Culture une, euh, deux de ses nouvelles. Et donc hier j'ai écouté la première, bah, je vous la conseille. Elle est... Est... Mais j... du coup j'ai pas écouté la fin parce que je suis arrivé avant d'écouter la fin. Et, euh... et ça s'appelle euh 50 000 dollars et c'est l'histoire d'un, euh... ah, comment on appelle ça, d'un matador qui se bat contre un grand taureau noir et qui a besoin de fric. Et c'est un peu triste, bah, c'est à la Hemingway quoi. Ça te raconte la vraie vie de gens qui sont en galère et, et un peu héroïque et en même temps voilà. Et euh, voilà, bah, c'est le dernier truc que j'ai écouté. Je te conseille ça.
0: D'accord, très bien. Bon, bah écoute, je vais te laisser filière ta pause parce que tu vas peut-être euh, devoir retourner au boulot. Je te remercie énormément pour l'interview. Et, et, euh, et, et, et puis voilà. Merci beaucoup Mehdi.
5: Okay. Bah, merci pour l'invitation, c'était cool.
0: Tous ceux qui veulent changer le monde. Vous êtes toujours sur Radio Gatine et c'est une excellente idée. Le nouvel album de Little Sims est grand. Et il fallait que je vous en parle. Ça fait quelques jours que l'album de Little Sims se faufile dans mes oreilles et il est tout simplement majestueux. Les instrus sont cinématographiques, denses et puissantes. Elles sont d'ailleurs signées et en partie par le grand Inflow, le mec de Salt. Chaque titre est un court-métrage parfaitement réalisé où la rappeuse anglaise fait ses ra parle de ses racines et d'un hip-hop moderne. Vindicative, intelligente, pertinence et tout le reste, je ne vais pas partir dans plein de superlatifs. Le mieux, c'est que vous écoutiez. On écoute tout de suite Lil Sims Pound and kill featuring au
4: gagnard
2: Yeah, nobody, nobody,
4: want and kill, if I want it, it's
7: mine, you can't stop me, hey. Family no go so far, oh, in my lifetime, they be fine, do I'm proper, no lie lie, give me strength, let me prosper, daddy say you want me to be lawyer, be doctor, Riff, raff, kitty gun, window shopper, oh yeah fine boy. Take away auntie, bougie Oh, I fancy when I see a tie One time kill So when I see it die When I kill If I want it
2: It's mine You can't stop me Huh
0: C'était Little Sims. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Charlie
3: bah, C'est super. Et petit conseil, regardez les clips, qui sont super aussi.
0: Et on enchaîne avec Keg. Keg, c'est un groupe de fous. Fous parce qu'ils sont sept. fous parce que leur guitare saute partout dans un trépidant bordel post-punk. Mais faux aussi parce que c'est la bande organisée a des thèmes de titres assez chelous. Alors, Presidential Walk, le titre qu'on va écouter, c'est vient d'une tribulation du chanteur sur Wikipédia. Au début, il cherchait des infos sur les peintures rupestres, mais il est arrivé à lire un article sur les marches méditatives de François Mitterrand et du coup, le titre, il parle de ça. Presidential World, c'est les marches de François Mitterrand. C'est donc extrait de leur prochaine EP, Assembly, qui sort le 22 octobre prochain. On écoute tout de suite. Et pour finir, comme d'habitude, c'est le moment soul. On va finir avec la magique Cléo Soul. Toujours accompagnée par son producteur Inflow, elle distille des doses de douceur à s'injecter d'urgence. Sur une mélodie soul suave, elle nous parle du bonheur d'être parent et de, commencer, et de comment cela l'a transformé. J'avoue qu'en tant que papa, ça m'a touché. La chanteuse avait annoncé une pause dans son ultra productive carrière pour s'occuper de son bébé. Finalement, elle a trouvé ça tellement beau qu'elle a voulu le partager en musique. Et c'est ce qu'on va écouter maintenant. Moi, je vous dis à très vite.
3: À très bientôt.
0: On écoute tout de suite Don't Let Me Fall. C'était Charles et Charlie sur Radio Gatine, dans Des Chips et Des
2: This hoarded house There's no hope in these rooms Of fluke dreams All these pictures looking at me Others don't leave It rains, then it pours Leave your pride at the door Fall